0: Muchísimas gracias a todos los que os encontráis aquí en este auditorio de la Universidad Europea de Madrid. Gracias a los estudiantes, gracias también a los profesores y sobre todo gracias a los invitados que, que tenemos para ofreceros este debate político que tenemos de cara al 20 de diciembre. Es un día muy importante, un día muy importante en este jueves, en este 3 de diciembre, ya que a las 0 horas comenzará la campaña electoral, una campaña electoral en la el que la Universidad Europea de Madrid va a dar ese pistoletazo de salida y sobre todo Europea Media. Por cierto, ya sabéis que podéis seguir la emisión en streaming a través de Europea Televisión y también eh, deciros que el hashtag es debate a cuatro u en todo con mayúsculas. Bueno, pues eso es lo que tenemos hoy, un debate, un debate a cuatro. Y están con nosotros los representantes de los principales partidos políticos, según las encuestas. ¿eh? Bienvenidos a todos. Muy buenos días.
1: Buenos, días. buenos días. Muy buenas.
0: Bueno, lo primero que voy a hacer es, evidentemente, a presentar a, a nuestros invitados. Teófilo de Luis, del Partido Popular. Buenos días. Bienvenido?
1: Bienvenido.
0: Carlota Merchan, del Partido Socialista. Buenos días, Carlota. Hola, buenos días. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y María Pastor, de Podemos. Lo cierto es que hemos tenido ahora con el turno de, de preguntas, eh, vamos a ver qué es lo que, lo que va a ocurrir, porque no sabemos, o no sabíamos hasta ahora, realmente cómo empezar a dar paso a cada uno de nuestros ponentes, quién iba a comenzar cada uno de los bloques temáticos. Por el Partido Popular de Teofilo de Luis, vamos a decir que es candidato al Congreso de Madrid, es licenciado en Economía en 1977 por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 82 ha sido coordinador de distintos ámbitos del Grupo Parlamentario Popular, así como secretario técnico. Diputado en el 95 y durante seis legislaturas. En 2012 es secretario cuarto de la mesa del Congreso de los Diputados. Su trabajo parlamentario en líneas generales eh, se ha centrado en Cuba, en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, en caza también para la reivindicación de esta actividad como importante en el subsector de la economía agraria así como en el turismo idiomático para poner en valor el, el español así como alcohol en menores, textil y confección y conservación y medio ambiente. ¿Teófilo bien? Sí. Un breve resumen ¿Agradable? Sí, <ríe> bueno pues ahora vamos con Carlota Merchán. Carlota Merchán es candidata al Senado por también. Buenos días, Carlota. Ella tiene 42 años, ella es alavesa y tiene una niña que para ella dice que ese momento, el de su hija, <risas> ha sido lo más importante que ha hecho. Dice que desde que ella misma se recuerda, eh, lo que tiene es que siempre ha querido transformar lo que no le gusta y aquello que ella considera injusto. Estudió una de las profesiones, además, eh, para el cuidado, enfermería. Ha sido voluntaria en distintas ONGs y siempre ha tenido um, vocación de servicio. Primero estuvo en la ONG en Ruanda, después ha estado en Paraguay, si no me equivoco. Ha viajado bastante por el mundo y, de hecho, estuvo tres años. Asumió la coordinación de la campaña por el derecho a la alimentación con la Agencia de Naciones eh, de la FAO. Dice desde hace desde el principio ha militado en el Partido Socialista y en este momento ella es militante desde el 2008 y pertenece a la agrupación socialista de Arganzuela de, desde 2012. Desde el 31 de julio forma parte de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista Radio. Rechaza totalmente el sectarismo hasta en la cultura. Ahora nos contará un poquito más de ella. Por parte de Ciudadanos tenemos a Miguel Gutiérrez, <coughs> candidato también al Congreso, número 4, si no me equivoco. Miguel Ángel es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, es especialista en tecnología y seguridad de la información. Y su vida laboral en los últimos 15 años se ha desarrollado como directivo y como primer ejecutivo de diversas multinacionales y empresas españolas perdón, en los sectores de tecnología, servicios y seguridad. Emprendedor... Ponente, articulista y autor sobre las tecnologías de la información y seguridad. Actualmente delegado territorial de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y candidata al Congreso, como, como hemos señalado. Y ya por último hablamos de María Pastor, candidata al Congreso por Podemos. Es una madrileña de 30 años, graduada en Trabajo Social con un posgrado en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales y máster del profesorado. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, principalmente en el ámbito educativo. En cuanto a su trayectoria bolética, pues pertenece a ECO desde sus comienzos, hace ya más de cuatro años, y desde hace tres forma parte de la Mesa de Madrid, órgano de coordinación de la organización madrileña, y en el último año ha trabajado en la confluencia madrileña, siendo en la actualidad parte de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, eh, voy a presentar cuál va a ser la estructura del debate. Hemos preparado tres bloques temáticos. Uno está dedicado a lo que es, bueno, pues eh, la política en general. Estamos hartos de, de tanta corrupción, ¿o no? ¿Cuál es la situación actu eh, actual que estamos viviendo? Por otra parte. Eh, vamos a hablar en este ámbito, claro, evidentemente no nos vamos a dejar la situación catalana, tenemos que hablar de ella, de qué es lo que el Tribunal Constitucional decidió ayer, ya sabemos ya que ha anulado bueno, pues la, la independencia de Cataluña. En segundo bloque vamos a hablar de, de la economía, de la situación económica, cómo está nuestro país, cómo está España, pero sobre todo qué pasa con el paro juvenil, qué propuestas nos van a dar. Los presentes aquí. Y ya en último lugar nos vamos a ir a hablar de materia internacional. Hablaremos sobre todo del terrorismo, del terrorismo sobre todo yihadista en este caso. Así que yo creo que sin más preámbulos vamos a comenzar sabiendo que los ponentes tienen tres minutos y medio por cada uno de estos bloques que hemos que hemos explicado y luego tendrán un minuto para la réplica. Y una vez que ya termine, pues tendremos 20, 30 minutos para que vosotros seáis los protagonistas y hagáis todas las preguntas que queráis a, a nuestros invitados. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. Vamos a esperar a que estos nuevos, este grupo de alumnos que está entrando, se sitúe y comenzamos. Vamos a hablar de las últimas encuestas. Las últimas encuestas que conocemos son las del domingo pasado y esas encuestas señalan que el Partido Popular va a ganar. Que el PSOE y Ciudadanos eh, irán en segundo lugar, depende del medio de comunicación, para unos es Partido Socialista, para otros es Ciudadanos. Y bueno, que en el caso de Podemos eh, se va a quedar con el 15% de los votos que se ha estancado en, en, esa, en esa cifra. Lo cierto es que la fuerza mayoritaria va a tener que pactar pero no sabemos ni cómo lo va a hacer ni con quién lo va a hacer. Así que para ello vamos a empezar con María Pastor y comenzamos el debate.
2: ¿Me oye bien? ¿Sí? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Eh, nosotros sobre las encuestas tenemos una cosa muy clara y es que desde las europeas y también las autonómicas y municipales siempre dijeron las encuestas que no se iba a poder y si fuera por las encuestas Ada Colau y Manuela Carmena no serían alcaldesas de Barcelona y de Madrid entonces en ese sentido nosotros entendemos que es parte más del, del sistema o de cómo se quiere construir de cara a las, a las elecciones generales y que nosotros tenemos muy claro cuál es el camino a, a partir de, de ahora y que ya vamos haciendo desde las europeas que es campaña de cercanía y un proyecto muy serio de país muy rápidamente eh, nosotros creemos que la situación que estamos viviendo y, y el desencanto es claro seguro que Muchos de vosotras y de vosotros lo, lo compartís y en ese sentido consideramos que tenemos que presentar un, un proyecto de país comprometido con la gente y poniendo las instituciones por y para la gente. Tenemos cinco acuerdos de país, una democracia más real, ¿no? cambiar la ley electoral, eh, representantes sin privilegios, queremos unas, unas instituciones abiertas a la ciudadanía, queremos una justicia independiente y esos dos elementos son fundamentales para otro de los acuerdos que tenemos que es la erradicación de la, de la corrupción. La corrupción yo creo que es uno de los elementos que ha desencadenado ese descontento y que hay que apostar claramente por rendición de cuentas y transparente, transparencia con los cargos institucionales, las cuentas públicas, la financiación de partidos. Esos elementos son fundamentales y además es fundamental que la corrupción que ha estado digamos, eh, inserta en este sistema los últimos años, que nos ha perjudicado y que ha, ha influido directamente en nuestros recortes no vuelva a hacerlo en este supeditado nuestros, nuestros derechos sociales a, a, al interés de, de, algunos, de algunos políticos, algunos grupos políticos. En ese sentido apostamos por un blindaje de los derechos sociales constitucionalmente, revertir la, el <coughs> cambio de la Constitución del 135 y poner la, los derechos de la ciudadanía por encima de los intereses del pago de la deuda. Y sobre todo creemos que puede haber un proyecto plural donde se reconozcan las diferentes identidades y ahí enlazo un poco con, con la parte de Cataluña Creemos sinceramente que si Podemos hubiese estado en el Gobierno no hubiésemos llegado a esta situación. No podemos dejar o ir llevando el conflicto catalán, que es un conflicto político, continuamente a los, a los tribunales, que debemos afrontar el, la situación catalana con iniciativa política. Tenemos que construir un proyecto que atraiga a los catalanes. Creemos que además que eh, la lucha es contra los recortes, contra la corrupción catalana y no contra los catalanes. Tenemos que construir un proyecto que atraiga. Eso pasará seguramente por un referéndum del derecho a decidir los catalanes. Siempre, siempre considerando que nosotros no queremos que se vayan, pero está en nuestras manos construir un, un proyecto de país que sea por y para todos, incluido catalanes, incluido madrileños, incluido andaluces. Está en nuestras manos apostar por un proyecto de país diferente, donde todos nos, sentamos, nos sintamos incluidos, reconociendo la diversidad y la pluralidad como un elemento positivo en el que trabajar y construir un país que sea que sea positivo y que, y que permita una sostenibilidad a largo plazo. No sé cómo vamos de tiempo. ¿sí? Pues mira, de momento te queda algo así como un minuto y medio, o sea, que adelante. Eh, quería hacer un poco, un poco hincapié en, en la parte de los eh, derechos sociales. Sabéis que seguramente muchos de vosotros lo habréis vivido, ¿no? Como ahora mismo estamos en una situación, hay personas, por ejemplo, que tienen que elegir, ahora que llega la, el invierno y el frío, tienen que elegir entre poner la calefacción o comer, por ejemplo. Hay una situación de pobreza energética, tenemos casi cuatro millones de personas que tienen que elegir una cosa u otra en un país en el que nos llamamos democráticos, ¿no? Creemos que no puede seguir siendo una, un problema que dejar al lado, tenemos que asumir la responsabilidad y en ese sentido el blindaje de los derechos
0: ¿se acabó? Sí, hasta aquí. Bueno, y medio, muy, muy corto. Bueno, pues eh, María ya ha empezado a hablar por, también por Cataluña. Eh, ayer ya conocimos que el Tribunal Constitucional, por unanimidad además, y en tan solo 22 días, ha anulado la resolución independentista del Parlamento catalán. Sí que es cierto eh, que, bueno, pues mientras que Rajoy ha señalado que hay que seguir a las leyes y hay que hacer lo que ellos nos digan, Artur Marx dice que, bueno, que sí, que de manera jurídica... Nosotros nos tenemos que atener a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero en materia política ya veremos a ver lo que, lo que hacemos. Y él continúa ahí, porque también queremos saber la, la opinión del resto de, de los participantes. Eh, Miguel Vivas, seguimos contigo.
3: Muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, daros a todos las gracias por estar aquí, porque para nosotros lo más importante precisamente es que, es que estéis vosotros aquí. Eh, que nosotros podamos aprender porque creo que las, los políticos, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, sobre todo las cosas que nos tiene que decir la sociedad. Eh, y por tanto, estos espacios en, para compartir esta, estos ratos de información, de compartir información, de compartir vuestras nuestras ideas y, y, y también vuestras demandas, pues para nosotros es absolutamente imprescindible, porque es lo que se tiene que ver reflejado luego en la actividad política. ¿no? Así que muchísimas gracias a la Universidad Europea de Madrid por esta oportunidad que nos brinda. Eh, en Ciudadanos creemos que el modelo, el modelo político, el modelo de nación, como, la, como, la, como la, estamos acostumbrados a contemplarla y como realmente toda nuestra legislación eh, articula, pues es un modelo que ha sido eficaz, al que debemos de dar muchísimas gracias porque nos ha traído el estado de bienestar que tenemos. Decir que el estado de bienestar no lo traen los políticos, ni lo traen los partidos, ni lo traen las leyes, lo traen los ciudadanos y lo generan los ciudadanos. El estado de bienestar que nosotros hemos conseguido en los últimos 35 años eh, se ha ganado a base de las clases medias, día a día, y yo creo que, que, que nos ha traído hasta aquí. Pero lamentablemente no nos puede llevar más lejos y lo estamos viendo en estos momentos. ¿no? Yo creo que durante todo este tiempo se ha pervertido parte del sistema y... Y precisamente lo que ha hecho el sistema es poner a la administración y a los partidos en el centro del universo cuando esto no funciona así. En el centro del universo quién debe estar son las personas. Quienes están son los ciudadanos. Nosotros creemos que precisamente eh, un país de ciudadanos libres iguales ante la ley es lo único que puede ser capaz de eh, gestionar y eh, lograr metas legislativas que nos hagan a todos precisamente cada vez más igualitarios, ¿no? Esta es un poco la idea base eh, de Ciudadanos. Ciudadanos, como sabéis, viene, eh, de, es una plataforma que viene de, 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 pues de, de, no, no del mundo político, sino que viene de la actividad eh, diaria, de la calle, de la actividad social, de la sociedad. Y, bueno, nació, hace el año, nació en el año 2009 en, en Cataluña como un proyecto catalán ante precisamente la, eh, las dificultades que en Cataluña estaban de mantener un Estado de Derecho. Eh, como se está viendo en estos momentos, porque lo que ahora estamos viendo en Cataluña pues, tiene sus orígenes probablemente en aquel momento, la sociedad, catalana, la sociedad libre catalana decidió que, o entendió que debía haber una plataforma que pusiera en valor eh, aquellos aspectos que nos unen y no los que nos separan. ¿no? Los derechos para nosotros, y enlazo si quieres con la parte catalana, no están en los territorios, están en las personas. Las personas son los que tenemos los derechos, no los territorios. Los territorios no tienen ningún derecho. Y las personas, por lo tanto, para ejercer esos derechos, pues debemos de legislar de forma adecuada, pero lo más importante es que los derechos y las libertades que tenemos en este país sean todos iguales. Y no que unos eh, ciudadanos tengan unos derechos y otros otros. No que unos tengan unas libertades y otros otros. Esta es un poco la base de lo que es, de lo que es Ciudadanos. Eh, a nivel político, deciros que lo que queremos es transformar hay dos maneras de modificar y de cambiar eh, este estado de cosas que hemos dicho que debe de cambiarse, ¿no? que nos ha traído hasta aquí pero que debemos de cambiar. Una manera es pues, romperlo y una manera es coger y decir, bueno, pues esto no vale, vamos a cogerlo, vamos a tirarlo y vamos a con una cosa nueva y otra manera es transformarlo. Nosotros somos un partido que cree profundamente en la reforma y en la transformación, la reforma como mecanismo de transformación, no en el quemar las cosas, no en romperlas, sino en cambiarlas en aquello que no funciona, pues ponerlo en valor eh, o sea, cambiar cosas para poner en valor precisamente corregir aquello que no funciona. ¿no? Esa es un poco nuestra idea y bueno, pues veo que se me acaba acabado el tiempo y, y nada, pues seguro que luego tendremos oportunidad de hablar de más cosas. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Carlota, tu turno.
4: Muy bien. Bueno, pues, pues, buenos días a todos y a todas
0: y, y muchas gracias por,
4: por invitarnos porque la verdad es que estar en, en una universidad con gente joven, pues realmente. Eh, es un, es un gusto y además eh, es un, un espacio eh, en el que la política está presente y quienes nos dedicamos a la política debemos también estar presentes. ¿no? La, eh, la población joven ha sido una de las más eh, perjudicadas eh, en los últimos años y bueno pues eh, en manos de los jóvenes está no solo el presente, sino también el, el futuro de este país. ¿no? Eh, nosotros nos presentamos a, a estas elecciones con un proyecto de país de entrada o construido sobre dos pilares, crecimiento y la distribución. En este momento hay 13 millones de personas en este país en riesgo de, de pobreza y el modelo de país que vamos a, a, a construir entre todos y todas, creemos, a partir del 20 de diciembre debe pensar y debe tener como, como pilar fundamental la, la lucha contra la desigualdad. La, el fomento de la, de la igualdad. Y para ello eh, nosotros lo que planteamos es un cambio de modelo eh, de país, un cambio de modelo de, de economía, una economía un, eh, centrada y basada en el conocimiento. Tenemos que ser un país más competitivo, tenemos que ser un país de referencia internacional porque tenemos las mimbres, tenemos el capital eh, humano, tenemos el capital técnico para eh, situarnos eh, en la vanguardia de los sectores económicos en los que ya somos punteros, somos punteros en tecnología, somos punteros en infraestructura, en energías renovables y eh, que nuestro valor añadido sea el conocimiento, la ciencia, la innovación y no eh, ser un país de mano de obra, de mano de obra barata, un, pa eh, un modelo que genere empleo y que genere un empleo de calidad, que permita vivir dignamente, que el, el em trabajo, el empleo, es el medio de vida de la mayoría de la población, de la mayoría de nosotros y nosotras. Y por eso debemos ver, para que ese empleo tenga eh, sostenido en derechos, eh, en derechos ¿no? Por eso planteamos la reforma, de derogar la reforma laboral y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y para, eh, necesitamos también una manera de financiar de una manera sostenible este nuevo modelo. Eh, también, como partido reformista que somos, planteamos una reforma de la fiscalidad, una fiscalidad progresiva, que no descanse de manera eh, preponderante en las rentas del trabajo, sino que eh, también eh, se fundamente en las rentas del capital y del patrimonio. Y también planteamos una reforma de las instituciones. Eh, tenemos unas instituciones que se crearon en un contexto muy determinado, en el año 1978, y no porque sea antigua la Constitución por, sí solo, porque, por edad, sino porque la democracia española, desde luego, es muy diferente en el año 2015 a lo que era en el año 1978, recién salidos de una dictadura de 40 años. Entendemos que necesitamos un nuevo marco legal, un nuevo marco, una nueva carta magna que refleje la, los avances que hemos hecho en nuestra democracia que equipare los derechos sociales a los derechos eh, civiles y políticos como ya están recogidos en la, en la Constitución, que blinde para blindar el estado de bienestar, que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres, que reconozca la diversidad territorial de nuestro país, que reconozca nuestra eh, condición de europeístas, de miembros de la Unión Europea, nuestro vínculo con América Latina. Y otro pilar que tenemos es el recuperar el estado del bienestar. Eh, para no dejarme lo de Cataluña, lo dejo para más tarde.
0: Lo dejas para más tarde, sí, evidente. Sí, sí Oquilo, vamos a terminar este
5: último terminar? contigo. Sí, vamos a terminar este bloque que realmente ha sido un bloque, una miscelánea de los distintos uh -huh. bloques que van a, sí, de los que vamos sí. a tener la oportunidad de hablar durante esta mañana. Pero yo en principio quiero eh, comenzar, por tanto, en esta miscelánea señalando que hoy, 2015, España está mejor que estaba en el 2011. España en el 2011 tenía 4.800.000 desempleados. Hoy estamos en 4.100.000. Esos 4.100.000 al solo no nos parece satisfactorio. Pretendemos favorecer el crecimiento de la economía, buscamos un crecimiento de la economía estable en torno al 3% como va a crecer en el año 2016 para crear aproximadamente 500.000, para que la economía cree 500.000 nuevos empleos, empleos de calidad, empleos que aporten talento, que no compitan en el ámbito internacional, que es el camino para el crecimiento de la economía nacional. Eh, en función no de un abratamiento de la mano de obra, sino en el talento, en la capacidad de aportar calidad a nuestros bienes y servicios y que estén en condiciones de competir con el mercado internacional, que es en donde está la brecha de crecimiento sostenido para nuestra economía. Crecimiento sostenido no especulativo. Eh, yo os quiero recordar que, naturalmente, todo ese crecimiento de, de nuestro sistema económico va a focalizar fundamentalmente a atender uno de los grandes logros de la Constitución de 1978 y el sistema político que ha imperado y que ha gobernado España durante todos estos años, que es generar un estado de bienestar que debe de dar envidia en todos los países desarrollados. España tiene un sistema de bienestar sólido, un sistema de bienestar que cubre las necesidades y se garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a aquellas personas que no lo pueden proveer por sus propios medios. Y nuestro objetivo, el objetivo del Partido Popular es conseguir ese crecimiento, conseguir el enriquecimiento real del país para atender el mercado de bienestar. Es más, las medidas antipopulares que no hemos sabido explicar probablemente y que se han tomado durante la décima legislatura han sido tendentes a preservar la soberanía del país para preservar y proteger que nadie desde fuera de nuestras fronteras tomara decisiones que pudiera perjudicar a las pensiones de España o que pudiera perjudicar a los fondos destinados al desempleo. Yo creo que, por tanto, el sistema ha sido un sistema, el sistema del 78 ha sido un sistema válido, como todos los sistemas humanos pueden ser corregidos, pero realmente creo que estamos, eh, muy, muy, podemos estar muy satisfechos y por lo los que llevamos años trabajando en la cosa pública, podemos eh, miraros a los jóvenes a la cara. Nuestro objetivo, sois vosotros, nuestro objetivo es hacer que vuestras oportunidades sean más amplias de las oportunidades que tuve yo. Respecto al tema de Cataluña, que era el tema que se había comentado de forma importante... Yo creo que en eh, Cataluña hay un problema realmente social, hay un problema social magnificado quizás por un interés político o si acaso un interés personal, está claro que el presidente del gobierno y el gobierno de España se ajusta a derechos, se ajusta a lo establecido en la Constitución, se ajusta a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ajusta a lo establecido en el Código Penal y, por lo tanto, el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución, que establece la indisoluble unidad de España y la soberanía en todo el territorio nacional, esos son los dos principios que guían eh, todo el hacer, del gobierno y desde luego la posición política del Partido Popular, que por cierto es acompañada de una forma muy sólida y muy coherente por otros partidos que están representados aquí como es el Partido Socialista y Ciudadanos cosa que desde el punto de vista de la estabilidad democrática de nuestro país nos da mucho confort supongo que mis compañeros que están en el panel estarán de acuerdo que esto lo único que hace es transmitir seriedad solvencia sobre nuestro propio sistema y respecto a alguna de las... Eh, la moderadora ha hecho una pregunta Respecto a las encuestas, las encuestas, por lo que conozco ahora de la encuesta del CIS, eh, da 120-128 escaños al Partido Popular, eh, después el Partido Socialista con un techo de 89, luego Ciudadanos con 66 y Podemos 25. Naturalmente eso significará que eh, de confirmarse esta tendencia de voto, el Partido Popular ganará las elecciones y tendrá que llevar a acuerdos con las demás fuerzas.
0: Muchas gracias, Teófilo. Bueno, pues eh, comienza ese minuto eh, de réplica por cada uno de, de los participantes. Comenzamos de nuevo por ti, María. Puedes comenzar por donde quieras. Un minuto. Cosas para un minuto. Exactamente.
2: <risa> eh, bueno, 25 diputados, eh, no voy a entrar, o sea, es la misma argumentación de antes. Yo creo que intentan predecir un resultado que estamos convencidos. Yo lo veo en la calle que no va a ser. Y, y bueno, pues lo veremos el, el 20 de diciembre. Eh, yo creo que los resultados del paro de ayer no son buenos, no son buenos porque estamos en una tendencia, no, no han mejorado mucho los datos desde que entró Mariana Rajoy, además los datos eh, dicen que tenemos trabajo más precario, mucho trabajo, mucho más, eh, mucho más, eh, trabajo parcial, afecta muchísimo a, a las mujeres, tenemos trabajadores que están en situación de pobreza, increíble, pero tener trabajo y estar en situación de pobreza se puede dar en este país ahora mismo, y estamos ahora mismo en un sistema... Que, que repartimos trabajo y repartimos miseria. Yo creo que el cambio es necesario y fundamental, entraremos en el siguiente bloque, pero es necesario un cambio eh, productivo, un cambio de modelo y una apuesta eh, desde el Estado por, por invertir y apostar por los jóvenes, por el futuro, por un modelo productivo sostenible y dos líneas, yo creo que hay que trabajar en una línea de una reforma fiscal progresiva y por otro lado una lucha contra la Cuanto a la corrupción, eh, hay datos de que la corrupción nos ha costado 48.000 millones de euros, lo dice la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, 48.000 millones de euros. Fijámonos en todo el trabajo que se puede hacer en cuanto a, a transparencia y rendición de cuentas para combatir ese, ese, esa estafa que, que está inmersa en nuestro sistema y que nos sirva ese dinero de verdad para, para desarrollar el, el, el sistema productivo, mejorar el empleo, mejorar la economía y sobre todo mejorar el bienestar de las.
0: Más
1: de un minuto, María. Sí, yo quiero un minuto de eso. Esperaba un, una
0: señal ahí que me No, en este ser. caso no tenemos claro. señal. Vale, vale, yo digo, vamos a preparamos. Tira, tira, tira la, un tira.
3: pañuelo de... ¿eh? Miguel.
0: <risa>
1: Muy bien, bueno, pues yo os decía que, que la, el eje básico de, de todo nuestro programa político son las reformas. Os voy a contar, eh, en nuestro programa electoral llevamos 30 reformas de la Constitución reformas tan importantes como la supresión del Senado, como la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, como eh, las mancomunidades de ayuntamientos. Creemos eh, que tenemos que hacer una nueva ley de partidos. Eh, está claro que la ley de partidos que tenemos hasta ahora no es suficientemente democrática, no permite que haya democracia interna en los partidos y esto ya hemos visto que es una lacra queremos hacer una nueva ley electoral porque la ley electoral que ahora mismo no representa la realidad de los eh, de las personas que de los, de los españoles que vivimos en, en cada uno de los de los ayuntamientos de España eh, y un pacto nacional por la educación un gran pacto nacional por la educación que nos parece algo eh, 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 <coughs> fundamental y, y, y además aquí ya en, en una universidad todavía pues con muchísimo más no, motivo ¿no? estamos cansados de leyes educativas que van cada cuatro años cambiando cada ocho años cambiando esto no puede ser. Tenemos que hacer un gran pacto educativo para los próximos 30 años que fije las bases realmente de tener una política educativa que permita tener oportunidades a los, a los estudiantes cuando salgan y finalicen sus ciclos educativos. Al final, todo esto se centra en dos cosas. Despolitización eh, de, todos los, eh, de todo aquello que no tenga que estar politizado, ya no me refiero solo a la justicia, y regeneración democrática. ...como base esencial. Y esto, como os decía antes, se puede hacer de dos formas. La forma en la que nosotros queremos hacerlo es con un proyecto ilusionante, con un proyecto de transformación que ilusiona a la gente y en el que realmente la gente vea reflejada esa necesidad de cambio que hay en estos momentos en la sociedad española, esta encrucijada en la que nos encontramos y que eh, eh, esto pueda hacerse efectivo con el, con, con el mayor consenso posible, porque hacer todos estos cambios constitucionales van a exigir de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, que es donde nosotros creemos que estamos aquí. Eh, Solo una cosa, solo, pero solamente una cosa, por pues decir una cosa a teófilo, simplemente por aquello del debate. Eh, en, estamos encantados de que, de que digas que nosotros os estamos apoyando en Cataluña, pero os quiero recordar que en Cataluña en las últimas elecciones, eh, nosotros los escaños que nosotros tenemos son la suma del PP y del de juntos. Entonces, lo que nos estamos es encantados nosotros de que nos apoyéis en Cataluña. ¿eh?
0: Bueno, pues... Tu turno, un minuto largo también te voy a dejar, ¿eh?
4: Ese minuto largo. Bueno, simplemente decir que la reducción eh, del desempleo en España siempre es una buena noticia. Ahora bien, eh, tenemos trabajadores pobres, como decía María, tenemos eh, empleos precarios, lo que se ha hecho es coger un, un contrato y dividirlo por cuatro, eh, tenemos una precarización laboral, tenemos una pérdida de población activa importante y casi el 100%, más del 95% de la población activa que se está perdiendo en España se está perdiendo en Madrid, lo cual cuando estamos hablando de la capital y la comunidad de, de capital del Estado es eh, cuando menos alarmante, que la gente no se está apuntando a las listas del paro porque no le llaman y porque está ya desesperada, porque llevan años en el, en el empleo y no, le, y no le están llamando, por lo tanto... Eh, ¿Mejorar recuperarnos? Sí, pero a ver, ¿quién se está recuperando y cómo nos estamos recuperando? Eh, hablaba Miguel del pacto de la educación. Quiero recordar que Ángel Gabilón, do sino ministro, estuvo a, a una encuesta de conseguir un pacto para la educación. Se publicó una encuesta que ya vaticinaba resultados electorales de 2011 y el Partido Popular se levantó de la mesa después de meses y meses de negociación. Por lo tanto, mmm, nos tomemos la, la educación como una cuestión de Estado. Y un, como ha salido el Senado para el debate, cuidado con frivolizar con la democracia representativa. Estamos en un Estado, hay una incoherencia cuando estamos hablando de que tenemos en este país un conflicto territorial y queremos suprimir la Cámara de Representación Territorial. Una Cámara, por cierto, que está presente en la práctica totalidad de Estados en todo el mundo que tienen un sistema eh, político descentralizado como nuestro o similar. Que haya que reformarlo no quiere decir que haya que suprimirlo. El Senado en la actualidad hace lo que le mandata la Constitución. Y los intentos que hemos tenido en este país, y quiero decir de mano del Partido Socialista por reformar y hacer que realmente sea una Cámara Territorial, han sido paralizados. En el Senado es donde las cuestiones de los territorios se, de, se debaten de tú a tú con el Gobierno, donde las circunstancias... Por ejemplo, el, el impacto que tiene una política energética, una política hidrológica en una comunidad eh, determinada, en una moncomunidad determinada, se pueden debatir allí. Creo que eh, cuando mmm, el Senado no se cubre por los medios de comunicación, cuando en realidad a veces se hace mucha demagogia, porque luego al final no se sabe lo que se hace, cuando eh, en realidad lo que muchas veces sucede es que como no tiene la atención debida, se cuelan enmiendas que transforman de una manera importante las leyes en esa Cámara. Por lo tanto, hay que reformar para que sea una Cámara que realmente tenga una representación, representación territorial, que sea de primera lectura en las competencias autonómicas, pero cuidado con suprimir la democracia representativa, igual que las diputaciones y más comunidades. Desde una gran ciudad es muy fácil suprimir diputaciones, pero preguntemos a los pueblos pequeños, preguntemos a los pequeños, a los pueblos pequeños el valor que tiene la Diputación, los servicios que prestan las diputaciones.
0: Teófilo, concluimos eh, contigo este primer bloque.
5: Muchas gracias, muchas gracias Rosa. Eh, el, paro, el, paro de ayer, el paro de ayer es una buena noticia, es el mejor noviembre desde hace muchos ejercicios. Eh, estoy seguro que también la proyección de 300.000 nuevos empleos en la campaña de Navidad Será una buena noticia para todos nosotros. Bien, es cierto que no será suficiente, pero es mucha mejor tendencia de la que ha sido en los últimos años, gracias a las medidas y a la gestión económica que ha hecho el Gobierno del Estado, incluso en contra de los intereses de su partido, contraviniendo algunos de los compromisos electorales y preservando el interés general de España. El interés general que buscaba el Gobierno del Presidente Rajoy era sacar a España de la recesión. Hoy estamos en el 3% de crecimiento eh, real de la economía, estamos creando empleo y, por lo tanto, vamos por muy buena senda gracias al esfuerzo que se ha hecho por todo el, tanto el gobierno por, como por el, el Grupo Parlamentario Popular yo me congratulo enormemente de haber escuchado la intervención de la candidata al Senado del Partido Socialista, estoy absolutamente de acuerdo en la importancia que tienen las diputaciones para proveer servicio a pequeños municipios y desde luego también el Senado, el criterio de proporcionalidad y representación en el Senado yo no renuncio a ello, no estoy dispuesto a que Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia del Partido Popular, sea la única voz autorizada en nombre de Galicia en el Senado quiero que los gallegos representados en el Senado tengan voces y origen distintos y distintas ideologías igual que tampoco estoy dispuesto eh, que por eh, eh, Cataluña hable el señor más, por lo tanto yo no rompería el criterio de proporcionalidad y por lo tanto la propuesta de, de supresión del Senado me parece que no está suficientemente debatida y me alegro que nosotros vayamos a impedir una reforma enloquecida de la Constitución en ese apartado eh, y respecto a lo de seguir o no seguir a Convergencia y Unión, yo, a, a Ciudadanos, perdona, yo estaba pensando en política nacional. En política nacional, ah. el que ha marcado el rumbo ha sido la abogacía del Estado, siguiendo instrucciones de, eh, la gobierno la del, del Estado, Estado es de todos. Eh, perdona, del Partido Popular. Perdona, un momento. Deja respetar. No, 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 bueno, no primero no, que tienes que hacer es respetar. Yo te respeto, una hombre. Sí, pero la abogacía del la Estado no, es de todos. No, no, no. Que no, bueno. que la vacía del Estado actúa a instancias de parte y la instancia de parte es una decisión del Consejo de Ministros y que yo sepa hasta el momento, el Consejo de Ministros lo preside, don Mariano Rajoy Brey y todos los sí, demás sí. miembros apoyados por el nuevo Parlamento Popular. Luego la iniciativa de parte corresponde al Gobierno. Y me alegro, me congratulo de no estar solo y contar con vosotros y contar también con el Partido Socialista y con otros posibles partidos que también están en la idea de mantener la unidad de España y el respeto a la legislación
0: momento en el que termina el primer bloque vamos a continuar con el segundo que alguno de vosotros ya habéis adelantado sí, algunos datos sí, exactamente, yo el creo el que habéis tirado por todo lo que os ha parecido oportuno eh, vamos a ver, vamos a hablar de política, vamos a hablar de política económica, eh, de desempleo sobre todo sobre todo lo que nos interesa es el desempleo mm, juvenil, ayer ya conocíamos los últimos datos del mes de noviembre es cierto que el paro ha bajado en noviembre en casi 30.000 personas. Lo cierto es que España tiene un 21% de paro, que es muchísimo porcentaje. Las comunidades que más han bajado ha sido la valenciana y la comunidad de Madrid, además de, de la andaluza. Y también la afiliación a la seguridad social ha crecido ligeramente. Son datos que en un primer momento, bueno, según estamos viendo, son datos bastante sí. positivos. Sin embargo, no es así lo que dicen el resto de los partidos que, que se encuentran en la oposición. Os preguntamos ahora si realmente compartís estas políticas, si realmente qué es lo que vais a proponer y cuáles son vuestras propuestas para poder terminar con esa contratación, bueno, esa contratación laboral que en muchas ocasiones son contratos por un día, ¿Cuándo vamos a dar más estabilidad a los trabajadores y, sobre todo, cuándo vamos a dar prioridad a los jóvenes que, una vez que salen de sus estudios, quieren comenzar a trabajar. En este caso voy a empezar por Teófilo. Teófilo.
5: No sé, por qué, no sé por qué ser el auditorio, pero en cualquier caso habíamos pactado de otra forma, pero no tengo ningún problema. Hablando de economía, hablando de empleo, como os decía anteriormente y lo he puesto sobre la mesa, la situación de España hoy en el 2015 es sustancialmente mejor, las proyecciones para el 2016 son también muchísimo mejores de las que eran para los años anteriores. Todo ello ha respondido, desde luego... A una política económica de austeridad, una política económica de control de ga del gasto, de consolidación fiscal que era absolutamente necesaria sin por ello perjudicar y comprometer eh, la soberanía, como he explicado antes, y desde luego nuestras políticas de bienestar. Las reformas, económicas, las reformas económicas que se han adoptado y de otra índole por el gobierno de Mariano Rajoy en estos años, como la que afecta al mercado laboral al sistema financiero, a energía, a administraciones públicas, que es una manera clarísima de controlar el gasto público, ha servido desde luego para garantizar, para mejorar en competitividad. La mejora de la competitividad no es por abaratamiento del coste de la mano de obra, tiene que ser por aportación de talento, como antes he señalado, es la proyección hacia el mercado internacional lo que realmente nos debe de llevar a, eh, a, a un crecimiento sostenido y no especulativo. Eh, ¿Qué es lo que...? Eh, eh, llevamos en el programa electoral nosotros re en relación al mercado de trabajo, que es algo que preocupa mucho, pues eh, evidentemente continuar trabajando por un desarrollo eh, de, de las capacidades, de los perfiles, de la competitividad, de la competencia, de la mano de obra, sea cual sea su formación. Tenemos una especial preocupación por la formación profesional. Creemos que la profe de formación profesional tiene que estar absolutamente comunicada con las necesidades del sistema productivo para que realmente los perfiles que salen de la formación profesional, como también la enseñanza en la universidad, se adapte a lo que existe y la demanda. La demanda de mano de obra en el mercado. Yo os recuerdo en el presupuesto 2016 hay más de 2.087 millones de euros dedicados precisamente a la formación profesional y concretamente hay más de 120 millones de euros dedicados a la formación de los jóvenes en el marco de la formación profesional. Respecto a la calidad del empleo. Es conocido, porque lo ha dicho el presidente el otro día, que existe por nuestra parte un compromiso que es marcar un rumbo para que todo aquel contrato eh, eh, temporal que se convierte en indefinido o cualquier contrato indefinido que se cree tenga una bonificación en los próximos cuatro ejercicios de... de ...sobre los 500 primeros euros de cotización... ...en la sirva social. Nosotros no queremos imponer, queremos recomendar... queremos dar alicientes para que los contratos... ...sean unos contratos mejores. Queremos además también hacer un esfuerzo... ...yo lo he explicado a Fátima Báñez... ...un esfuerzo para mejorar la conciliación. Creemos que hay un marco muy amplio... ...en la posibilidad de negociarnos... ...dentro del convenio colectivo... ...que es una de las grandes aportaciones... ...de la reforma del mercado laboral... ...y yo creo que el horizonte del mercado laboral... ...de los jóvenes... No creo que tengamos que priorizar, el, y estoy en un ámbito de juventud, pero no creo que haya que establecer una prioridad respecto al trabajo del joven. Porque, claro, si ante un padre de familia que está en paro y un joven que acaba de terminar la carrera, ¿por qué, ¿quién tiene que priorizar? Yo, como político, no me atrevería a priorizar. Yo creo que las oportunidades tienen que estar en el mercado... Y esas oportunidades, todo el mundo tiene derecho a intentar obtener la mejor de las opciones que el mercado le ofrece. Esa es la filosofía que nosotros defendemos. No queremos dirigir la vida de nadie, queremos aumentar aumentar el abanico de oportunidades para, cada vez mejor para que puedan elegir todos los ciudadanos de este país.
0: Muy bien, muchas gracias. Carlota, tu turno. Bueno, nosotros eh,
4: sí que discrepamos un poco. Nosotros creemos que sí que hay que priorizar las <coughs> políticas abuela. Y hay que ir a, que, a aquellos sectores de población en situación de mayor vulnerabilidad. Nos preocupan mucho los mayores de 45 años, ¿eh? probablemente todos conocemos. A una amiga mía el otro día le echaron el trabajo, tiene 55 años, y ella sabe, o vamos, ella dice, sé que no voy a volver a trabajar. Eso no, no es aceptable. Nos preocupan los parados de larga duración, nos preocupa el paro entre las mujeres y nos preocupa el paro entre los jóvenes, que son prioridades que debemos abordar. No podemos tener un país en el que nuestros jóvenes tengan que, como horizonte laboral, salir al extranjero. El capital que perdamos, es la economía española tiene que ser capaz, capaz no solo de atraer capital humano, sino de fijar aquel que se ha formado, además, que son los jóvenes y que son los que tienen, están llamados a construir este, este país en el futuro. Por lo tanto, para nosotros sí que es, un, es, una, es una prioridad. Y tenemos eh, varias eh, cuestiones que afectan directamente a, a la situación laboral y al acceso al mercado laboral de los jóvenes. El tema de la reforma laboral es fundamental. No podemos tener trabajos que pagan a cuatro euros la hora, que sale más caro. por Ahora hay el abono de transporte a veinte euros, pero que sale más caro ir a trabajar que el salario que, que, que recibe el trabajador. Pues, joder. Re regularizar y mejorar las condiciones dignas de becarios, que sean becas. Y no sea una pre, el, el precariado que se, que se conoce. No, eh, tenemos tres nuevas modalidades de contrato. Nosotros planteamos eh, que los, eh, tres modalidades. Un contrato indefinido para eh, trabajos para puestos de trabajo eh, de estructura. Un contrato temporal para eh, puestos de trabajo de carácter temporal, asignados a temporalidades. Y un modelo eh, de contrato de formación, un contrato eh, en relevo. Tenemos eh, que hacer, nosotros llevamos en el programa electoral un plan de retorno de los jóvenes, aquellos que quieran volver a España, que tengan opción de volver. Un plan de eh, recuperar estudiantes, estudiantes que abandonaron en un momento dado eh, su, eh, su formación, formarles. Nosotros no creemos que en este país hay, muchos, hay demasiados universitarios, creemos que cada joven debe decidir si quiere ir a la universidad, ...o no, pero que no sean las tasas o el poder adquisitivo de su familia... ...la que haga que el joven pueda ir o no pueda ir a la universidad. Un programa de formación profesional, efectivamente coincido con Teófilo... ...vinculado a las necesidades de empleo, a las, las proyecciones de a la empresa... ...ahora y, y futuro. Eh, hacer de cualificaciones eh, profesionales, cuando hablamos de jóvenes... ...de paro juvenil, eh, lo solemos asociar a jóvenes que, universitarios... ...pero pensad que hay muchos jóvenes que no han estudios universitarios que abandonaron eh, su escolarización y que necesitamos incorporarles al mercado laboral. Los, eh, no podemos tener a jóvenes sin, sin formación y sin posibilidad de hacer, acercarse al mercado laboral. Hacer certificados de profesionalidad, módulos de formación que permitan insertarles en empleos de calidad para que puedan contribuir al, al desarrollo de este país. Y yo discreto efectivamente España está creciendo en cifras macro. Pero en el año 2003 el diferencial entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre era de 5,7 veces. Hoy en día es 8,4 veces. Tenemos un país muy polarizado. La diferencia entre el sector más pudiente de la población y el menos pudiente se ha, se ha acrecentado. Somos el país euro con mayor desigualdad, en el que más ha incrementado la desigualdad. Y solo una sociedad en la que todos tengamos igualdad de oportunidades es la que va a poder llevarnos a un desarrollo futuro. Miremos los países de referencia, miremos los países nórdicos, no tienen estas cuotas de desigualdad que tenemos en España.
0: Gracias, Carlota. Miguel, tu turno.
1: Muchas gracias. Bueno, desde luego no vamos a ser nosotros los que eh, nos... Nos, no nos alegremos de que de que haya menos parados y de que la cifra de noviembre pues efectivamente haya bajado eh, el número de parados por supuesto que nos alegramos, pero parece absolutamente insuficiente quiero recordar que todavía hay más de cuatro millones de parados que son cuatro millones de dramas familiares y, y este debe ser nuestra principal prioridad eh, un país en donde la gente eh, no tiene posibilidad de trabajar es un país fracasado pero voy un poco más allá eh, si además la gente que está trabajando pues no tiene unos ingresos adecuados pues también es un país fracasado quiero recordar que empezamos a vivir en España el trabajador pobre ¿eh? que es un concepto que nunca había aparecido aquí que es la persona que está trabajando pero que no llega a final de mes pero que no llega a final de mes y que tiene que haber en los comedores sociales que es que esto existe y esto no puede ser entonces eh, para esto hay que hacer un montón de cambios y cambios que tienen que ver, pues, de, con, desde el modelo de contratación, nosotros proponemos un contrato único, que nos parece una cosa que es eh, muchísimo más eficaz que los modelos de contrato que tenemos en estos momentos, es porque no podemos olvidar una cosa, el empleo lo generan los empresarios, lo genera la empresa. Eh, yo sé que habrá probablemente otras personas en esta mesa que dirán que no, que la Administración es capaz de generar muchísimo empleo. Bueno, a nosotros lo que nos parece es que el empleo tiene que generar las empresas, los empresarios, la gente que, que, que quiere apostar por eh, emprender, ¿no? Y, por tanto, tenemos que ayudar a la gente a que sea capaz de emprender. Emprender uno mismo a través de, de eh, fomentando el trabajo social y colaborativo, que es otra de las eh, eh, cosas que nosotros también llevamos en nuestro programa, porque nos parece que el trabajo colaborativo, sobre todo el modelo, el modelo de relación vuestro, sobre todo de la gente joven, ha cambiado. Es mucho más colaborativo el que era eh, cuando yo estaba sentado donde estáis vosotros ahora. Y esto significa que también debe haber una transformación en el modelo productivo y en la gestión de las empresas para ser capaz de acoger, de verdad, el talento que, las, que todos los jóvenes tenéis y que no es solamente el talento individual, sino el talento cuando trabajáis en equipo. ¿eh? Eh, habéis aprendido a trabajar en equipo mucho mejor que nosotros porque lo estáis trabajando desde la universidad. Nosotros no tuvimos antes esa oportunidad y, por tanto, también hay que fomentar que eso llegue a la manera en la que se crea empleo. Apostamos mucho por el modelo de, de, de cooperativa, por el modelo cooperativo, eh, pero también hay que dar solución a las pymes que tenemos en estos momentos, hay que dar solución a los autónomos. Para todo eso, eh, luego si acaso nos extenderemos un poco más, queremos que hay que hacer una reforma fiscal, hay que hacer una reforma fiscal, hay que incentivar y hay que apoyar la creación de esas pymes, también hay que apoyar que, el, eh, que las empresas al final de su, eh, de su cuenta de resultados, pues ese impuesto de sociedades baje, desde luego, y sobre todo nos hagan reformas, como ha hecho el Partido Popular en los últimos 18 meses, tres reformas por Real Decreto del Impuesto de Sociedades, creo que la garantía jurídica es esencial. La garantía jurídica es lo, lo primero que busca un inversor y en estos momentos pues no hay la suficiente garantía jurídica como para que los inversores sean capaces de apostar dinero para crear empleo y para crear empresas, que es lo que crea empleo. Así que, por tanto, bajada del Impuesto de Sociedades, eh, apos, apuesta por Limas de Masí, que es una, eh, pero no por Limas de Masí eh, a, 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 en base a... ¿A dar ayudas para el I más de No, no, sino a, dentro de las reformas fiscales, aquellas per empresas y pymes que realmente se orienten al lima, a de más sí, eh, que tengan no solo rebajas fiscales, sino... Garantía de que va a haber un trasvase desde la universidad hasta las empresas con programas transversales de cooperación para que se cree empleo en esas, en esas eh, unidades. ¿no? Eh, creemos que el mundo agrícola también es muy importante eh, porque estamos hablando mucho de la empresa y tendemos a pensar en la empresa pues la empresa que existe dentro del mundo urbano en el que probablemente todos nosotros vivimos. Pero el mundo agrícola también es muy importante. Luego lo contaré un poco más, pero nos parece que nosotros tenemos un proyecto de crear una especie de Erasmus para los jóvenes empresarios agrícolas, que también es muy importante que la gente no abandone el campo, que es el segundo eh, el segundo factor de producción en estos momentos en España. Uh
0: -huh. Propuestas de ciudadanos, y vamos a conocer ahora las de las de Podemos, María. Bueno, por resumir brevemente, yo creo que ahora mismo el, el
2: mercado laboral es un mercado asociado al verano y a las navidades con precariedad, con temporalidad y también asociado al ladrillo, la burbuja que hemos estado viviendo. Yo creo que como país tenemos que hacer una apuesta clara por el cambio de modelo. Además tenemos eh, cerca de 760.000 jóvenes por debajo de 30, de 30 años. Tres de cada cuatro piensan que nos va a ir mejor fuera que quedándose en España y en torno al 50 58% piensan emigrar. Es una, una crisis enorme para, para España que tenemos que combatir. ¿Cómo lo combatimos? Primera propuesta, Podemos propone un plan nacional de transición energética, Olvidemos, olvidémonos del ladrillo y empecemos a aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos que hacer un plan que aprovechemos el cambio de modelo energético, tenemos que apostar por energías renovables, tenemos que aprovechar el ahorro energético y eso va a suponer eh, rehabilitación de viviendas y todo eso va a generar empleo, bastante empleo además. Hay una propuesta en el, vinculada al plan nacional de transición energética en torno a la creación de 300.000 puestos de trabajo en su primera fase y en eh, en los 20 años unos 450.000 empleos. Esto es fundamental porque viene financiado por empleo, eh, dinero público pero también atrayendo el capital privado. Es fundamental que haya una, un modelo mixto que impulse la economía de este país hacia un modelo sostenible en cuanto a, a producción. Tenemos que ser líderes en energías renovables, no solo en energías, también en la rehabilitación, también en la gestión de residuos, también en la gestión ambiental. Tenemos que cambiar profundamente nuestro modelo productivo por no hablar también de ser líderes en y más de más tenemos que ser no solo quienes diseñemos también que instalemos y también produzcamos tenemos que ser líderes en ese mercado como hemos sido hasta que la legislación que ha acabado con o ha paralizado la instalación de renovables y la producción de renovables en este país ha estancado esa esa parte del mercado tenemos que volver a rehabilitar a, a, a reanimar esa parte del mercado laboral tenemos que impulsar y ser líderes por otro lado eh, es fundamental apostar por los jóvenes y recuperar el talento que está fuera y el talento que está dentro y que no queremos que se marche. Y en ese sentido tenemos varias propuestas. Convocatoria de Margarita Comas, que son dentro del Plan de Rescate de la Ciencia, convocatorias para estimular el trabajo con jóvenes investigadores. Apostar por la creación de, de, valor, de trabajo de valor agregado, es decir, apostar por la creación de empresas que tienen transferencia eh, tecnológica, por innovación social. Tenemos que apostar por ese tipo de, de empleo y de ese tipo de, de creación de empresas que den cabida a estos jóvenes, a vosotros mismos, que estáis estudiando, que os estáis preparando, que estáis formados y que no tenéis que eh, estar formados aquí y iros a otros países a desarrollar vuestro capital profesional. Debe ser en España donde eh, podáis trabajar y podáis impulsar la economía. Moverse fuera y la movilidad y, la, y el espíritu aventurero que decía nuestra ministra, nuestra ministra está muy bien, pero tiene que ser una opción, no tiene que ser una obligación porque aquí no hay ningún tipo de, ningún tipo de opción. Eh, y por otro lado, y muy brevemente… Todo ello combinado con una política laboral integral, derogación de la, derogación de la ley eh, laboral del Partido Popular, apoyo a las pymes y a los autónomos, hay que flexibilizar las cuotas de los autónomos en función del, de lo que, se, lo que se factura, incluso eh, posibilitando, permitiendo que fuese un pago trimestral, apoyo a las pymes. Eh, hay que subir el salario mínimo interprofesional, hay una propuesta concreta de Podemos de subir el salario a 800 euros en los dos primeros años y llegar a 950 al final de la legislatura, y va acompañado con un plan de pobreza cero. Esto quiere decir que va a haber renta garantizada y renta complementaria para que no haya ningún ciudadano en España que, que ingrese menos de 600 euros, porque 600 euros es lo mínimo para tener dignidad como ser humano para vivir, y hasta 950 euros como complemento a los ingresos del trabajo, complementado con el salario mínimo, puede permitir que en este país
0: deje de haber eh, ciudadanos que no ingresen nada, como está pasando ahora. Gracias María, llega el momento de, de réplica, es un minuto ahora, no vamos a volver a escuchar el sonido no, del, fin no. del tiempo, eh, pero quiero que utilicemos este, este minuto de réplica para replicar realmente, porque yo hasta ahora yo creo que, que todos estáis hablando mm. lo mismo y estáis dando las mismas propuestas, con lo cual yo creo que a nuestro público le, mm. como que está un poco indiferente diciendo bueno, si todos no están contando lo mismo. ¿A no, quién voy pues, a votar realmente cosa, el 20 de yo te, diciembre? Yo
5: te voy a decir una cosa. Nosotros desde luego no venimos a, a, señalar, a contar lo mismo. Nosotros eh, en efecto creemos que la, eh, hay que trabajar por la mejora de la calidad del empleo como antes lo he apuntado, con la bonificación de los 500 primeros euros del, traba del trabajo temporal, trabajo indefinido, que ya está comprometido durante toda la legislatura. Yo creo que, y también antes lo he señalado, la preocupación por recuperar al joven que se ha quedado sin, sin trabajo y para recuperar al desempleado que se ha quedado sin trabajo y que ha perdido sus habilidades para ser de nuevo una pieza demandada. Por eso es por lo que se hace un esfuerzo ya en el presupuesto 2016 de más de 2.000 millones para ello. Nosotros, desde el punto de vista concreto, queremos que eh, la formación del desempleo, de la, de la formación específica de las personas que están en desempleo, están destinadas más de 800 millones de euros en el presupuesto 2016 y para jóvenes que están en el desempleo más de 121 millones de euros para formarles y capacitarles para que puedan entrar en buenas condiciones en el mercado de trabajo también nosotros defendemos nos hemos comprometido en la próxima legislatura a una rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas ya culminó? culminado pues me queda muy días pero bueno en cualquier caso intentando estimular el consumo
0: Carlos también
4: bueno eh... Nosotros rechazamos eh, de pleno el contrato único. El contrato único solo eh, oficializa la precarización y la flexi cuando hablamos de flexibilidad laboral siempre se produce en una precarización y en una reducción de derechos de los trabajadores. Proponemos un, los tres modelos que, que citaba antes para, eh, de manera que se garanticen los derechos de los trabajadores. Y en cuanto al modelo económico eh, lo que vemos es que cuando hablamos de recuperación, España ha sido como una, una barca en, en el mar. Eh, el Banco Central Europeo baja los tipos, baja el petróleo y vamos, pues bueno, flotamos. Pero no ha habido un cambio de modelo. Cuando yo escucho a gente decir, ya vuelve a haber grúas, digo, pues esto, lo que vuelve a haber es más de lo mismo. Tenemos que hacer un cambio real, un cambio a un, a un modelo económico que además se contextualice... En un momento en el que el cambio climático no solamente es una cuestión de reducir el tráfico, reducir la contaminación, sino que es lo que va a condicionar y condiciona el modelo de desarrollo y de empresas, de tecnología, de industria Carlota. que vamos a tener. Ya.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a ver… Eh, ¿Quieres debate? Pues sí, la real, realmente yo creo que esto tiene que ir un poco en el debate, porque al final eh, estamos oyendo propuestas que incluso a muchos, seguramente, de ustedes les van a parecer muy similares, pero claro, es curioso que las tengamos que oír de aquellas personas, no por, las, por supuesto por las personas, sino de aquellos partidos que han estado haciendo política los últimos 30 años y, han, y nos han llevado a donde estamos. Como me parece que es que acabamos de aterrizar aquí hemos venido como nuevos. ¿no? no, no, yo creo que el fracaso del modelo es el fracaso de dos partidos que han gestionado este modelo de esta manera. ¿Por qué? Pues porque probablemente no se habían gestionado de otra manera y yo voy a contar una pequeña anécdota. Ayer por la, ayer por la noche estaba yo reunido con la sección de Empresarios y me dijeron que le, nos traían un poco cuáles eran sus propuestas ¿no? como empresarios para ver qué podíamos incluir. Y dije dijeron, mira, son las mismas que hablamos el otro día, la semana pasada, con Jordi Sevilla, el PSOE, eh, y, y dijo, oye, qué buenas son, son tan buenas que es que las voy a hacer un corte y pega y las voy a poner en el programa electoral. Yo le dije, joder, pues se la podíais haber dado antes cuando enseñó a Zapatero, aquellos, que le, aquellas clases que le dio a Zapatero, ¿no? Es que no puede ser, o sea, es que no es creíble. La historia es que esta no es creíble. No es creíble que ni el PSOE ni el PP nos vengan a contar ahora lo que harían y que tienen grandes programas para corregir esto cuando no han hecho nada en 30 años. No en cuatro ni en seis, en 30 años. Muy bueno, bien. ahí tienes debate. María. <risa> eh,
2: efectivamente... Esto necesita un cambio profundo y estructural. Yo creo que, el, que la, el modelo productivo que hemos tenido y el modelo laboral es el origen del cambio climático que estamos viviendo. Durante años se ha ignorado eh, esta situación y como país no solo es una cuestión de, de trabajadores, el otro día lo decía, no solo es una cuestión de dar derechos a los trabajadores, es que la mayor garantía que podemos tener para disfrutar de nuestros derechos como ciudadanos es apostar por un sistema sostenible. En el tiempo y eso pasa por adoptar medidas de cambio productivo que permitan que vivamos en un planeta. Eh, no tenemos un planeta B al que mudarnos el año que viene. O sea, que empezamos a ser, a tomar medidas responsables como Estado eh, y a nivel internacional o desde luego no podremos disfrutar de nuestros derechos no porque no podamos blindarlos en la Constitución, sino porque simplemente no tendremos eh, un planeta en el que en el que vivir.
5: Muchas gracias. Sí. Aprovechando debate, vamos
6: a entrar en materia, vamos a hacer un
5: poquitito de... Tiene eh, sentido prácticamente aludido por la intervención del representante de Ciudadanos. Que Mi compañera eh, que representa al Grupo Socialista también. Yo creo que realmente el sistema que se supone fracasado por como lo ha calificado el ponente de, de Ciudadanos no carece de objetividad, no es en absoluto cierto. El sistema del 78 ha permitido la alternancia ha permitido el respeto a la ley y ha permitido la mayor cuota de prosperidad que ha gozado este país en los últimos años. Antes he mencionado que el sistema puede que sea o tenga aspectos a ser corregido, pero la corrección no es con frivolidades como es la supresión del criterio de proporcionalidad del grupo de, del, del Senado, como tampoco es eh, una medida de regeneración. Que el presidente de la Corporación de Redes de Televisión Española se ha elegido por el Parlamento, pero como dice Ciudadanos, antes lo preselecciona un grupo de expertos. Y yo pregunto, ¿quién es el grupo de expertos que va a seleccionar el candidato sometido a la Cámara? Expertos ¿Eh? en comunicación. Tampoco, tampoco me parece que sea el camino ideal para estimular y más de más sí el crear 30 centros más o menos. Dice el programa de Ciudadanos para estimular y más de más y con un coste aproximado de mil millones de euros. Parte financiado con el presupuesto público, parte financiado con empresas y otra parte financiado por consumidores habituales que quieran, empresas que quieran pedir información a los centros. Pero la dirección, la dirección de esos centros y la materia que tratan esos centros no se sabe muy bien de qué van a, a tratar los 30 centros que Ciudadanos lleva en su programa y lo que es más sorprendente es que la dirección de esos centros será de o universidades o gente acreditada en el mundo de la investigación, pero por lo pronto ponemos los mil millones y luego haremos saber quién es el que claro. los va a desarrollar. Y luego otra cosa que también dice el programa de Ciudadanos, si parece, y tú has hecho después... referencia, has hecho referencia <risa> a, a las tener... modificaciones legislativas por Real Decreto Ley el Real Decreto Ley que también Ciudadanos en un ejercicio de frivolidad pretende la supresión sí, sí, sí. del Real Decreto Ley es un recurso que en condiciones de extrema necesidad debe detener el, el ámbito legislativo para acudir en auxilio de la necesidad de los ciudadanos, luego por lo tanto es una frivolidad más de Ciudadanos es una ocurrencia más de un partido nuevo que se estrena, todo es cuestión de tiempo yo sé que al final Ciudadanos podrá hacer una gran aportación al ajuste del sistema democrático español pero todavía es un poco muchas gracias
0: Teófilo no vamos a dar más turnos de réplica. de réplica. Perdón, yo pido perdón porque vamos a entrar con el cuarto bloque. Ya sabéis, el tiempo bueno, quítale, apremio...
1: quítale su tiempo en el cuarto bloque. Sí. Yo creo que es lo que tocaría. Yo, yo, yo creo que lo que habría que quitarle, ¿verdad que sí? Habría que quitarle su tiempo en el cuarto bloque.
0: Bueno, pues vamos a terminar y vamos a terminar con, uno, bueno, con otro tema también bastante peliagudo. Vamos a hablar del yihadismo y vamos a hablar de materia antiterrorista. Sabemos que el 13 de noviembre, bueno, pues los hechos ¿no? que ocurrían en París, el peor atentado terrorista de, de la historia ¿no? de, de este país, en el que hubo 130 muertos y más de 3, 352 heridos. Una semana de más se reunía el G20 en el que, bueno, pues los miembros de este grupo acordaban la cooperación en materia antiterrorista eh, Francia pedía a España más colaboración, pero lo cierto es que parece ser que este es un tema que ahora que entramos en campaña no nos vais a ayudar mucho a decir cuáles van a ser vuestras posturas eh, en este terreno. María.
2: Bueno, eh,
0: yo creo que este siempre es un tema
2: delicado, sobre todo después de, de atentados tan... Tan, tan fuertes ¿no? como fue el de París, porque nos toca muy profundamente. Yo creo que en momentos de tanta, de tanta emocionalidad también hay que, hay que dar un paso atrás y mirar con cierta perspectiva y no dejarnos llevar por el estómago a la hora de tomar decisiones y a la hora de, de plantear una política en, 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 en una política exterior y en este caso concreto en la lucha contra, contra el terrorismo. Nosotros... Y nosotras proponemos, y estamos a favor de la paz, y en ese sentido eh, Pablo Iglesias se lo trasladó al, al presidente, en, eh, que siempre estaríamos a disposición, pero también consideramos que debe haber un, un trabajo no en contra de las libertades y de los derechos que puedan suponer las diferentes acciones que se puedan plantear. Y en ese sentido yo creo que eh, tenemos que trabajar de una forma eh, colaborativa, con expertos en, en este área, con los líderes políticos, para buscar unas unas posturas de consenso que permitan buscar soluciones o por lo menos buscar eh, acciones que permitan una, acabar con ISIS, pero es verdad que también no puede suponer la restricción de restricción de derechos y libertades. Nosotros hemos hecho una propuesta de siete medidas por las que empezar, que creemos que son medidas que se pueden realizar, que son estar al alcance de nuestra mano y que no siguen reproduciendo una forma de, de actuar que llevamos haciendo ya 14 años, que es bombardear y que ya hemos visto que no solo no, no impide que, que el terrorismo pare, sino que además parece que lo, que lo alimenta. Por mencionar las medidas, sería por un lado atacar las vías de financiación y las vías de abastecimiento tenemos que eh, abstenernos en la venta de armas en conflictos, tenemos que atacar a las donaciones y tenemos que atacar al, al contrabando de, de petróleo. Por otro lado, hay que neutralizar las redes de cooptación y, y, y las vías de Internet en las que se informa. Eh, y eso pasa eh, fundamentalmente por apostar por políticas de cohesión e inclusión. En la medida en que dejamos a la población excluida y marginada, será mucho más fácil llegar a ella y atraerles con, con, con historias relacionadas o, o, o que estén dispuestos a dar su vida por otras causas. Tenemos que apostar claramente por la cohesión social y por la inclusión. También medidas en torno al apoyo de las fuerzas democráticas, apoyo a la sociedad civil en, en, en Siria, en Irak. Tenemos que apostar por vías alternativas que no pasan por, pasar, por, por lanzar bombas, sino por fortalecer a los propios actores que, están, que son parte del, del conflicto. Eh, como decía, la solución no es la guerra. Ya hemos visto lo que ha producido todo eso. De hecho, Tony Blair, uno de los de los de actores y la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva, eh, ya ha reconocido que ha pedido perdón y ya ha reconocido que quizá sin esa guerra no, no habría ISIS. Entonces, quizá a la hora de, de tomar decisiones tendríamos que empezar a valorar las consecuencias de las acciones que han tenido en el pasado. Fundamental también, los refugiados no son la causa, son víctimas también de este proceso y de este conflicto que estamos viviendo y, como tal, debemos apostar como, un esta, como Estado por acoger y cuidar y facilitar las vías para que. Estas personas que huyen de este terror tengan en, en nuestro país un, un espacio de acogida legal, económica, de apoyo. Y, por ejemplo, hablo el otro día, estábamos con Mónica Olta y nos decía, tenemos un barco con mil refugiados sirios esperando para llegar porque vamos a acogerles en Valencia y se nos ha prohibido desde el Gobierno Central que, que, que pueda salir el barco y recibirles. Bueno, tenemos que tener una política estatal cuanto a refugiados de solidaridad absoluta y tenemos que. que que ser parte de una solución a un conflicto que está suponiendo la, una una huida masiva de Siria.
0: Gracias.
1: Muchas Miguel. gracias. Yo creo que en este este es un tema evidentemente complejo. Creo que eh, probablemente aquí sí que vamos a encontrar nos vamos a encontrar todos en posiciones mucho más cercanas que, que en el debate político anterior o por lo menos casi todos los que estamos sentados aquí. Evidentemente la paz la quiere todo el mundo y la guerra no la quiere nadie, María. Eh, pero esto no es tampoco el, el, el concurso de mis Universo. Eh, la realidad es que la amenaza existe y no solo que existe, sino que probablemente va a seguir existiendo y va a ser uno de los mayores problemas con los que nos vamos a enfrentar no solo España, sino toda Europa en los próximos años, en unos cuantos, bastantes años. Eh, por los eh, estudios que hacen las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado por la información que nos facilitan nuestros aliados este es un problema real y un problema que tiene difícil solución porque efectivamente hay que trabajar en muchos ejes eh, lo de las bombas no estamos de acuerdo en que no puede ser el único eje de trabajo en el que se tiene que estar pero yo creo que es que eso tampoco lo plantea nadie que sea la única solución que se busque ¿no? yo creo que sea cual sea la fórmula lo que, lo que sí que es necesario es que se produzca Conforme a la legalidad internacional, porque eso es esencial, de acuerdo a las políticas de alianzas que nosotros tenemos y en las que estamos inmersos, y con el mayor consenso posible. Eh, de todos los partidos o, o el mayor posible, no. ojalá fuera posible que fuera de todos. Esos tienen que ser los tres ejes para tomar cualquier decisión eh, y eso probablemente no, es, no se tomó esas decisiones, cuando se tomó lo de Irak pero probablemente esos no fueron los ejes en los que se tomaban esas decisiones, pero yo creo que ahora eh, siempre que se tomen en esos ejes, por lo que ahí se decida, pues será lo que se tendrá que hacer. ¿no? A mí me parece admirable como ayer, después de más de 12 horas de debate eh, el, el Parlamento Inglés aprobó una resolución por la que eh, decidieron atacar o digamos de una forma efectiva hacer unos ataques preventivos en Siria ¿no? me, me parece admirable porque lo hizo quien debe de hacerlo, que es la Cámara de Representantes porque ahí están representados todos los españoles y me parece admirable que lo hicieran después de un debate real un debate en el que además hubo libertad de, de voto por parte de algunos partidos a sus, eh, a sus eh, diputados de tal manera, eh, o a sus electores eh, bueno, pues a mí me parece... A mí yo creo que ese es un ejemplo probablemente de cómo se deben de tomar las decisiones. Insisto, la legalidad internacional es fundamental en estos casos y la política de alianzas y los aliados en los que estamos pues más todavía. Lo que no podemos es estar inmersos en una política de alianzas con una serie de países que nos ayudan cuando nosotros queremos y cuando nos piden ayuda pues no se la damos. Eso yo creo que tampoco es justo porque entonces te conviertes en un socio que no es de fiar. Y cuando te conviertes en un socio que no es de fiar, pues luego cuando vas a pedir ayuda pues a lo mejor ellos tampoco te la dan. Eh, yo creo que en este caso me parece que el, el hecho de que además... Eh... El presidente Rajoy se arrogue que con el momento electoral en el que estamos, pues es que no me van a pedir ayuda, entonces es que no me lo han dicho, no, pero es que no me lo han pedido, pues no sé qué quiere que se lo digan, porque eh, a Alemania se la han pedido, no sé si ustedes habrán oído que Alemania le haya pedido Francia ayuda, pero sin embargo Alemania ha acudido. ¿Inglaterra se la han pedido de una forma? Pues no, pero seguramente que ha acudido porque se la han pedido de otra manera. No hace falta que el señor Hollande venga a decir públicamente, por favor, necesitamos la ayuda de España. no Yo creo que hay comunicaciones bilaterales suficientes como para entender todos que sí si nos han pedido ayuda y que nosotros no la estamos dando. Y la ayuda no tiene por qué ser efectivamente eh, participar en los bombardeos en Siria. Eh, de hecho, Francia ya nos dijo, oye, pues bueno, todas las tropas que yo tengo en Mali, en África, eh, que están dando soporte a, 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 a acciones que no son precisamente punitivas, sino son acciones en defensa de la paz pues hombre, a lo mejor podíamos tener alguna ayuda logística para que esas tropas yo las pueda utilizar en otro sitio pues tampoco hemos acudido en esa ayuda y de hecho han tenido que ir los alemanes a hacer esta tarea ¿no? bueno, pues a mí esto como, como socio eh, de un grupo en el que confío porque así hemos decidido todos los españoles estar en ese grupo y lo regimos en referéndum pues me parece que es un fracaso uh
0: -huh. Bueno, pues Carlota, vamos a escuchar las propuestas por parte del Partido Socialista
4: bueno, para el Partido Socialista la lucha contra el terrorismo es una, una cuestión de, de responsabilidad, es una cuestión de Estado. Eh, desgraciadamente en este país tenemos, hemos tenido una experiencia muy larga y, y muy trágica en materia antiterrorista y terrorista. Y eh, nosotros, eh, Pedro Sánchez, cuando planteó eh, hacer un pacto antivijadista, fue bastante criticado. Y ahora hemos visto la pertinencia precisamente de ese pacto, porque esto no ha surgido de hoy para mañana. Esto ya venía probablemente, pues como decía, Isi sí con Antonio Lera, aunque probablemente tiene otras razones para arrepentirse o decir que se arrepiente de lo de las azores, igual cuestiones más relacionadas con juicios internos, etcétera Pero de aquellos eh, polvos, pues probablemente nos vienen estos lodos, no con seguridad. Para, eh, nosotros creemos que la, la unidad en materia antiterrorista es lo que ha garantizado siempre eh, que la democracia triunfe eh, sobre el, el terror y en ese sentido eh, tenemos que estar en el marco de la legislación internacional, en el marco de Naciones Unidas. La ley de, eh, de seguridad nacional que se aprobó, aprobó en el Congreso eh, exige que cualquier intervención en un conflicto internacional ...sea aprobada por el Congreso, que es donde estamos representados los españoles y las españolas... ...y que se ajuste siempre a la legislación internacional. Hay muchas maneras, hay otras maneras de, de luchar contra el terrorismo que las intervenciones armadas. Debemos efectivamente cortar la financiación, reducir, eh, controlar las redes de, de captación, la propaganda... Eh, ...y en el ámbito europeo reforzar una política europea de seguridad... Eh, necesitamos una, una agencia europea de inteligencia, que se comparta la información, que realmente se funcione como un servicio eh, europeo y que eh, sea eficaz en materia antiterrorista. Eh, en cuestión eh, también de, de, de solidaridad, eh, la, yo creo que la, nosotros para nosotros el tema de la unidad, la firmeza en los principios democráticos y la solidaridad con quienes sufren el terror sea en París, sea en Líbano, sea en Siria, sea en Mali, es también una forma de luchar contra el terrorismo. La, el acoger a las personas que huyen del terror también merma la capacidad y, la, eh, la capacidad y las intenciones y el sistema, de, eh, en este caso, de, del ISIS. En cuanto a la situación, a la colaboración que pueda dar el gobierno de España... Eh, mirad, por mi experiencia profesional, yo trabajaba hasta hasta junio en el, en el ámbito internacional. Me ha penado enormemente ver cómo en los últimos cuatro años España ha perdido peso internacional. Y, y lo he vivido en primera persona, porque he participado en eventos en los que en un momento, hace unos años, se nos escuchaba y ahora ni se nos esperaba. España está es forma parte de, es miembro de turno en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o será hasta finales del año que viene, y la campaña la hizo sobre dos cuestiones que han sido de las que más recortes han sufrido. La cooperación internacional, el gobierno de Mariano Rajoy hizo campaña con una política que luego ha recortado en más de un 70%, y las intervenciones de paz, que también han sufrido recortes. España sin un referente en intervenciones de paz, porque eh, llevamos y eso. Eh, comentaban que aquí estaba el presidente Rodríguez Zapatero, la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y en el marco de las intervenciones de paz de Naciones Unidas han sido una señal de identidad muy valorada en el exterior, muy valorada de, de la política exterior de, de España, en paz y seguridad. Tenemos ahí mucho potencial, una reforma que se ha hecho profunda y un compromiso de las Fuerzas Armadas que también
0: se puede poner en valor. Vamos a escuchar ya las propuestas del Partido Popular. Teófilo, adelante.
5: Las propuestas nuestras son, como ya eh, son conocidas, es primero definir a, en dónde está el mal. El mal está en un grupo de asesinos que pretenden vulnerar los derechos humanos, el derecho a la vida y afectar la libertad de las personas. Primero definamos cuál es el colectivo. El colectivo al que tenemos que desactivar es un grupo de asesinos que no se para ante nada y que ni siquiera con su propia vida están dispuestos a ofrecer su propia vida naturalmente tal y como ha marcado el presidente del gobierno y tal y como está recogido en el acuerdo que han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios y de los representantes de fuerzas políticas nos movemos dentro de los compromisos que tengamos que asumir como parte eh, activa de la organización de las Naciones Unidas como eh, nos corresponde como aliados eh, serios y competentes con los países de la Unión Europea y desde luego con el máximo diálogo y el máximo apoyo de los partidos políticos que representan a la soberanía del pueblo español. Naturalmente cuando España pide eh, o responde o no a peticiones, naturalmente las peticiones el gobierno francés no lo va a hacer en la red. ¿eh? Eh, eso yo le pediría a alguna de las personas que está aquí que confíe que si el presidente del gobierno dice que no ha habido una petición expresa, es que no ha una petición expresa. España ya colabora. ...en un diálogo permanente con las fuerzas de seguridad de todos los países de la Unión Europea... ...para prevenir el tráfico de eh, terroristas, para prevenir y contribuyendo a la detención de gente... ...que puede ir a Siria a convertirse en fanáticos. Esa colaboración ya, es ex, ya es, eh, existe, nosotros tenemos tropas desplazadas a Mali... ...y a otros puntos de conflicto en el ámbito de la política internacional de lucha contra el terrorismo. Luego, por lo tanto, si la unidad es el bien singular que debe prevalecer en esto... Yo solo pido que seamos responsables y preservemos el concepto de la unidad. No eh, debemos de, eh, decir que estamos todos en la lucha con y al, si puedes darle un capón al responsable del Ejecutivo de España porque eso no es jugar lealmente con el concepto de la unidad. Yo sé que la lealtad está en esta materia absolutamente probada y yo sé que la unidad está absolutamente garantizada pero también quiero únicamente señalar al hilo... De eh, el escaso peso que España tiene en el ámbito internacional eh, yo solamente quiero decir que si en efecto ha habido que eh, priorizar gastos en el presupuesto de los últimos años y la cooperación para el desarrollo ha salido perjudicada naturalmente puede que así sea, ¿por qué? porque hemos tenido que priorizar a lo mejor las pensiones y a lo mejor las prestaciones por desempleo sobre otros gastos de política de cooperación. No, no podemos pensar que hemos cortado la política de cooperación por cortar la política de cooperación sin más porque eso no tiene ningún sentido. Probablemente es que no tenemos recursos para atender todas las necesidades como nos hubiera gustado y hemos tenido que priorizar gobernar, es priorizar... Y muchas veces priorizar significa un coste y muchas veces priorizar te obliga. Yo nunca he estado en el gobierno, siempre he estado en el legislativo, pero sí he apoyado la acción de gobierno. Por lo tanto, sé que muchas veces priorizar te significa tomar decisiones, como hemos tenido ocasión de comentar aquí, que no son agradables ni para el que las toma ni tampoco para el que las recibe, pero que son fundamentales para preservar el interés general del país. Y esa ha sido la filosofía que ha inspirado a quienes han tenido que defender los presupuestos en los tres últimos ejercicios. 14,
0: Pues hasta aquí no tenemos tiempo para hacer este minuto el derecho a réplica porque si sí queremos dar paso a los alumnos que ellos sean protagonistas y que ellos también pregunten ya tenemos muchas manos alzadas con lo cual por favor eh, presentaros Yo tengo pleno en ¿A qué hora?
1: Sí, 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 sí. Eh,
6: buenas tardes, muchas gracias a los cuatro por venir. Me gustaría empezar, bueno, presentándome, soy Daniel Rubio Sánchez y estudio en esta universidad un doble grado en negocios internacionales y relaciones internacionales. Y me gustaría, en primer lugar, bueno, pues me hubiera gustado un poco más que también hubiera habido representantes de otros partidos, creo que también hay partidos como Izquierda Unida que también podrían haber estado en este debate presentes. Eh, me gustaría dirigir mi pregunta hacia Ciudadanos, porque es una de las fuerzas que últimamente pues, está teniendo como más éxito en los medios. Eh, el mensaje que traslada Ciudadanos en general es bastante de transparencia en general, y creo que la posición que ha mantenido este debate eh, va bastante en esa línea. El problema es que creo que entre lo que defiende Ciudadanos y lo que hace hay una diferencia bastante grande. Si atendemos, por ejemplo, a eh, portadas de periódicos que ha habido en medios, pues dicen, por ejemplo, que Ciudadanos mantiene a César Zafra, que fue portavoz en su asamblea, como dirigente de Ciudadanos y diputado de la asamblea, pese a que cobró en negro y falsificó su currículo. Además, ocultó a la Asamblea de Madrid, que cobró en 2014. O sea, esa línea de transparencia pues, creo que no se cumple. Y además inventó una carrera en una empresa donde no trabajó y que ni siquiera existe. Además, miente cuando dijo que ejerció como abogado asociado porque es que ni siquiera era abogado asociado. Y por si fuera poco, además, incumple su propio acuerdo con el Partido Popular en las exigencias que acordaron en la Comunidad de Madrid. Eh, en ese sentido, me gustaría preguntarle, considerando que... Eh,
0: Sí, sí. exactamente, breves, pero por las dos partes lo pido. Vamos muy mal de tiempo. Voy con mi pregunta y ya está. Pregunta. En
6: este contexto, eh, ¿deberíamos defiarnos de Ciudadanos y de Albert Rivera cuando dice que no va a apoyar un gobierno del Partido Popular y mantener las políticas que hemos tenido durante los cuatro años? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Pues, hombre, yo te diría que sí, yo te diría que sí, que debéis defiaros. Y deberéis de fiaros no por un tema de un ejercicio de transparencia, que lo somos, ni de sinceridad, que lo somos, ¿no? Porque nosotros contamos lo mismo en todos los sitios de España. Y hay veces que hay que contar cosas que no nos gustan mucho, o que la gente que nos va a escuchar, pues, por ejemplo, cuando nosotros vamos al País Vasco y decimos pues, que queremos quitar el cupo pues, del concierto, pues, pues eso, como te puedes comprender, no todo el mundo tiene la valentía de ir ahí y hacerlo. ¿vale? Y en esa misma valentía yo te respondo. Eh, yo creo que la información que tienes sobre César Zafra, que aparte de compañero mío en Madrid, además es amigo mío, eh, no es cierta, y no es no, no, no es cierta porque se han publicado muchas cosas que son inciertas. Yo creo que este tema ya lo aclaró él, lo ha aclarado el partido, el partido, aquellas personas que han eh, no han sido leales y no han sido sinceras en la exposición de sus eh, currículos personales, los ha expulsado del partido, los ha sacado. Y, de hecho, te tengo que decir que el número uno nuestro en la lista por León y el número uno de la lista nuestra por Albacete, pues han sido revocados. Cuando han sido cargos, han sido elegidos en democracia interna, en primarias internas, ¿vale? Y lo han quitado. ¿Y lo hubiera hecho exactamente igual con César Zafra? Exactamente igual, porque, además, en el momento político en el que estaba, era, hubiera sido, digamos, menos alarmista o probablemente hubiera tenido mucha menos influencia... Eh, vamos a decir, mediática. ¿no? Eh, la realidad es que César es abogado, es licenciado en Derecho, es abogado colegiado, es abogado no ejerciente y trabajó en un buffet que como todos es un buffet que empezó a trabajar cuando acabó precisamente su carrera, como os va a pasar a muchos de vosotros, se colegió y entró a trabajar en un buffet que estaba arrancando en una startup con unos, con unos amigos ¿vale? y tuvo la inmensa desgracia como la que nos ha, nos puede, os puede pasar a vosotros de tener que trabajar sin un contrato laboral. Pero es que eso no le pasa a hacer sartáfras solo, ¿sabes? Le pasa a muchísima gente. Y yo espero que ninguno de vosotros, cuando salgáis de vuestras carreras, tengáis que trabajar en ningún sitio donde no os hagan un contrato laboral. Pero hay mucha gente que tiene que trabajar en ese, y entre otras cosas, pero bueno, en fin, no, no quiero personalizar, pero hay mucha gente que tiene que trabajar así, para desgracia del sistema. Y eso es precisamente una de las cosas que tenemos que cambiar, la desgracia del sistema. Que la gente, cuando tiene que ir a trabajar a un sitio, tenga su contrato laboral oral firme. Tenga su contrato laboral, que el empresario pague su seguridad social, ¿sabes? Y que el sistema funcione bueno, esa desgracia si en la que tuvo César Zafra bueno, yo creo que esto merece la pena que lo explique porque yo creo que ha hecho unas acusaciones a un compañero de partido que me parece que sì, yo debería yo tener al menos el mismo tiempo que él para explicarlas. Sí, ¿no? yo creo yo,
0: que sí ha quedado claro Miguel, bueno, no lo sé
1: si sí. ha quedado suficientemente claro pero es que este es un tema que me, me, me enoja profundamente porque lo que se está buscando eh, con esto Somos no es más que desprestigiar sí, sí,
0: sí, 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 sí. vamos por favor a pasar a más preguntas no, es que si bueno, no
1: nos vamos a quedar Si queréis lo siento Dani no no puedo contestar más
0: por favor. No puedo. No, la yo... de Rajoy, Eso no. La de Cuéntame,
1: no, no, favor yo te contesto a todas las que quieras. A... Sí, pero
0: muy breve, por favor, Miguel, porque es que eh, estamos vamos mal de tiempo. Allí.
1: No, no, ahora te contesto a la. Rajoy, Hola, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por venir. Yo soy Salvador Silva y quiero preguntar porque había hablado del trabajo precario y de que hay que ayudar a los jóvenes y a las personas de mayor de 45 años y a las amigas de 55 a encontrar trabajo. Pero yo lo que quisiera saber realmente es por qué no se intenta más crear el trabajo y dejar que, eh, por, por libre competencia, las personas que tengan más sean más cualificadas o tengan más experiencia,
3: ya se asigne eh, con las empresas eh, el trabajo. Y no intentar ayudar, porque tampoco necesitamos tanta ayuda, creo yo, si hubiera trabajo y si hubiera
1: más trabajo en España. ¡Bien!
0: Eh, no sé a quién va dirigida la pregunta, a todos. A todo,
1: a todo un poco en general porque se ha hablado en general. Y otra Ahí. cosa que... Breve, lo... muy breve, por favor. No, Ya nada más. No,
0: por favor, no. Vale. María, empezamos contigo. Muy breve, por favor, o sea, medio minuto yo, para cada una de las… Yo creo que, por un lado, hay que, hay que fomentar, hay que apostar por un cambio productivo que genere empleo, pero, por otro lado, creo
2: que las personas estamos eh, de entrada en, seguramente en situación de desigualdad de origen y que es fundamental que nosotros, como Estado, apoyemos y aportemos a que las personas puedan acceder al o sea, mismo nivel de oportunidad. En ese sentido, creo que eh, nuestro papel debe ser muy activo y tenemos que, que trabajar en esa línea. ¿Miguel? ¿Miguel?
1: Bueno, eh, tu pregunta es que no te puedo decir mucho más que lo mismo. Yo creo que los, precisamente lo que estamos es para reforzar los papeles activos a la hora de la creación de empleo, que me parece que es el asunto más esencial que tenemos. Ya hemos expuesto varios motivos para eh, cómo vamos a hacer esto, cómo creemos que los empresarios deben de resolver esto y no, no puedo contarte mucho más. Y como no quiero dejar pasarlo de Rajoy telegráficamente, sí, telegráficamente... Por favor. Nosotros, con toda la humildad del mundo, salimos a ganar este partido, Daniel. Salimos a ganar este partido. Lo que hay que preguntarles al señor Sánchez y al señor Rajoy si van a querer pactar con Albert Rivera el día 21. Uh -huh. Nada más.
0: Gracias. Carlota. Como ya hemos visto
4: lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, pues ya tenemos la respuesta, ¿no? Eh, sobre bueno, el empleo, y en, y en Andalucía, ¿no?
1: Eh, <risa> Solo contamos no, la mitad no, de las cosas aquí. No? No. Es, que es increíble. Este, este. Es increíble. Lo andaluciano vale. Yo, 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 yo
0: escribo...
1: Lo de Andalucía no vale, ¿eh? No no, no, vale. No, es que sepáis me, que no vale. ¿Me dejas hablar? Sí, por sí, favor. hombre, claro.
4: faltaría faltaría la mayoría? donde podían elegir una mayoría? Ciudadanos ha elegido el Partido Popular, en, en Andalucía es que no había otra mayoría, entonces era o se apoyaba o había que convocar elecciones, pero La Rioja, Murcia, Madrid ha sido donde se ha podido elegir, ha elegido y no pasa nada, no pasa nada, no, ya hay. está. Estamos en una democracia y cada uno elige sí. y se sitúa políticamente. A tu pregunta eh, efectivamente eso sería lo ideal. Pero la, la realidad es que cuando vamos a las empresas, y todos conocemos a una persona de más de 45 años que lleva tres años en, en paro, no la contratan. Entonces, el papel, el empleo lo, lo generan las empresas. La Administración también genera empleo por su actividad, pero la, la empresa es la que debe generar el empleo. Y desde la Administración lo que hay que fomentar, como decía, es la igualdad de oportunidades y fomentar la inserción laboral de aquellas personas que en, en, en situaciones neutras no se van a contratar. Porque una, si tienes a una persona joven que además probablemente le pague menos que alguien que tenga un, a un senior, pues habrá que fomentar que, que, que el junior pueda llegar a ser senior y que el senior pueda seguir trabajando y tener una pensión. Pensión que eh, no voy a dejar, no puedo escapar, que la hucha de las pensiones, cuando me has dicho lo de priorizar, le, eh, el gobierno de José Rodríguez Zapatero dejó una hucha de pensiones que ahora se ha quedado a menos de la mitad, por eso se han pagado las pensiones en este país.
5: Teófilo eh,
0: respondemos al alumno
5: respondo al alumno, respondo al, al, al alumno. Re, sí. Eh, realmente sí, yo creo que no es el sector público el que, que tiene que crear empleo, yo creo que es la economía en general, por eso es muy importante que la economía no tenga un crecimiento especulativo sino un crecimiento real, yo te puedo decir que tal y como le escuchaba la ministra de de trabajo ayer, la creación de el, el incremento del Producto Interior Bruto prácticamente se está trasladando en la misma cuantía al crecimiento del empleo sin embargo nosotros como creemos que la igualdad de oportunidades es un, una característica fundamental de nuestro Estado de Bienestar al que he destacado como un auténtico ejemplo en el conjunto de los países desarrollados nosotros no nos conformamos a que los jóvenes por defecto de formación o los desempleados mayores de 45 años por defecto de formación puedan no volverse a incorporar en el trabajo. Por eso se hacen unos esfuerzos de la formación de personas desempleadas tal y como antes he señalado. Y respecto a los acuerdos que se pueden llegar respecto a las pensiones, también te recuerdo que en un momento determinado el, el señor Solves, ministro de Economía, pretendió en un momento tenía no menos mal, que hubo un enfrentamiento en la Cámara muy firme y pretendía que la lucha de las pensiones ponerla en renta variable. No quiero ni contar dónde hubieran ido las pensiones de España si hubieran estado en renta variable después de la tormenta que se inició en los mercados de renta variable a partir del año 2007. Bendito sea Dios bendito, sea Dios, bendito sea Dios... ...que ese, esa idea no prosperó, pero fue una idea brillante del profesor Solves. En cuanto a los acuerdos, yo creo que los acuerdos, Ciudadanos, igual apoyado a unos en la Comunidad de Madrid... ...en el Ayuntamiento, como en la comunidad, como en... ...yo creo que la legislatura decimoprimera, que es la que vamos a iniciar el día 13 de enero, es una legislatura muy importante que tiene una gran cota de responsabilidad para nosotros que vamos a ser legisladores de cara a los intereses generales de la población. Y es esa responsabilidad la que nos obliga a ser selectivos, a intentar impulsar las medidas que sean necesarias con el mayor apoyo parlamentario posible para solucionar los problemas de la ciudadanía. Y ahí habrá que gastar mucho tiempo, ya lo hicimos el Partido Popular cuando estuvo en mayoría relativa en la legislatura primera de José María Aznar, por lo tanto tenemos experiencia y podremos hacerlo dirigir la política legislativa y la política ejecutiva de España en beneficio de toda la ciudadanía.
0: Teófilo, eh, vamos a escuchar a Angélica.
2: Bueno, yo ya os digo que yo soy de Ecuo y desde Ecuo me sorprende muchísimo esa obsesión que hay con, con Podemos y Venezuela. Yo creo que el gobierno de Podemos, cuando el 21 de diciembre estemos los resultados y, y tengamos un gobierno, será una política de mayor interés para la ciudadanía, para los. Principalmente para la ciudadanía y en ese sentido tendremos que valorar, como con Venezuela, como con el resto de los países, la relación que se, que se mantendrá.
0: Muy bien, seguimos.
6: Hola, me llamo Asier y soy de Biblau y quería preguntar, habéis hablado de terrorismo, pero yo siendo de Bilbao quiero preguntar sobre ETA porque está acabado pero no está acabado. Entonces mi pregunta es… Eh, ¿estaría su, su partido dispuesto a sentarse para conseguir un final dialogado de ETA para poder abrir un nuevo marco democrático para el País Vasco? Mm -hmm.
0: Muy breve, por favor ir contestando, Teófilo, comenzamos por diálogo, ahí, muy breve. Diá diálogo no,
5: ETA es una banda asesina, ETA tiene que dejar las armas y a partir de ahí empieza un momento de esperanza para el País Vasco mm
0: -hmm. Perfecto, Carlota
4: eh, ETA está terminada yo también soy, soy vasca y conozco, eh, eh, he vivido ese conflicto eh, y nosotros siempre hemos estado a favor de, del diálogo entre, entre partes, pero siempre bajo la renuncia a la lucha armada. Nosotros eh, la, la tolerancia cero. Me corregía Esteban Ibarra, No se puede hablar de tolerancia cuando estamos hablando de terrorismo. No hay. Nosotros el principio es la deposición de las armas y luego la, el diálogo político, como está sucediendo ahora las fuerzas políticas, de, con ideologías nacionalistas, independentistas, pero eh, el principio de, de negación de la lucha armada eso es, es fundamental. Y así lo tenemos, lo hemos hecho en nuestra acción de gobierno y por eso eh, yo creo que contribuimos de manera importante a la resolución del conflicto.
1: Bueno, poco más que añadir. Yo creo que te tiene que dejar las armas, disolverse como banda armada eh, y a partir de ahí, por pues los escenarios políticos, lógicamente, se abrirán para, para, para hablar... Eh pues de política, pero no nunca con la amenaza de un señor que tiene una pistola guardada en algún sitio. No se puede dialogar con quien tiene una pistola encima de la mesa. Y esto esto tenemos que entenderlo y es esencial.
2: María. En la misma línea, yo creo que, que efectivamente ETA está acabada y a los conflictos políticos hay que darle solución política desde el diálogo y la construcción de todos los actores que están implicados.
0: Uh -huh. Vamos a por la última pregunta.
1: Preguntas para todos ustedes. En relación a que las encuestas que indican una mayor posibilidad de crear un gobierno en coalición, me gustaría saber qué puntos coinciden los partidos que garanticen y aseguren a los españoles que algunas reformas concretas se van a llevar a cabo. ¿En qué temas están dispuestos a pactar conjuntamente? Como español quiero saber qué une a mis políticos y no lo que los separa. Gracias.
0: Muy bien. María, comenzamos contigo. Yo creo que, que no es tanto que
2: nos une, que seguramente en, en el concepto nos unen muchas cosas, el, es la práctica eh, lo que nos diferencia, quién estamos poniendo por encima y en función de qué estamos poniendo a la ciudadanía. Si estamos hablando de estamos poniendo a la economía a función, a la, en función o al servicio de unos pocos, estamos poniendo a la economía al servicio de la ciudadanía, y, y hablo de las eléctricas, hablo de la energía... Eh, en el tema educativo, igual, educativo estamos poniendo la educación a servicio de eh, las competencias eh, profesionales y la religión, no estamos poniendo la educación al servicio de los ciudadanos de la, con, con igualdad de acceso, con el derecho a una educación pública y de calidad, igual con los servicios públicos, con la sanidad. Yo creo que, que es más, nos está uniendo poner los elementos cruciales del, del país a servicio de la ciudadanía o estamos pensando poner esos elementos al servicio de los intereses de unos pocos.
1: Bueno, yo como, como he dicho antes, eh, creo que el escenario político a partir del 21 va a ser absolutamente novedoso y, y va a romper el paradigma de lo que había antes, ¿no? Y va a ser novedoso porque al final va, vamos a, va a haber fuerzas que van a tener que estar condenadas a, a entenderse y hablarse, ¿no? Eh, nosotros ya lo hacemos, lo hacemos en dos comunidades autónomas con dos partidos distintos y por los dos partidos nos dan por todos lados, ¿no? Eh, entonces... Sí. Pues parece ser, parece ser que, que no es eso lo que quieren, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Al final nosotros no establecemos rayas, rayas rojas eh, sobre cosas con las que no se pueda hablar o sobre las que no se pueda discutir o sobre las que no se puedan llegar a acuerdos. La única raya roja que nosotros estamos es que nosotros nunca nos sentamos ni nos sentaremos a hablar con nadie que quiera romper España. Los que quieran romper España no tienen cabida en este espacio. A partir de ahí todo es discutible y todo se puede eh, consensuar porque es que esa debe ser... ...la figura principal de un político... ...consensuar las opciones políticas... ...nosotros no somos dogmáticos... ...no venimos ni de la derecha ni de la izquierda... ...nosotros somos un partido de centro... ...y como partido de centro creemos que hay que hablar pues con todo el mundo... ...y hay que llegar a acuerdos con todo el mundo... ...yo creo que es precisamente la vieja izquierda y la vieja derecha... ...los que están anclados en ese modelo obsoleto... ...y, ya, y, y pasado ya... Y, ...y los que al final cuando hablas con el otro... ...te echan... ...oye, ¿por qué hablas con ese? ...y cuando hablas con el otro son los otros que no hables con... ...joder, pues es que esto así es imposible... ...entonces eh, yo espero un escenario en el que el diálogo y el consenso, que no es lo mismo dialogar que consensuar, el consenso sea la base, efectivamente, de todas las políticas de los próximos años. Porque si no, no seremos capaces de, de arreglar eh, los grandes problemas que tiene España en este momento, sobre todo hacer una, una nueva, nueva transformación de España, que yo creo que es lo que el país necesita. Uh
4: -huh. ¿Carlota? Bueno, es que lo tuyo da es otro debate, o es la síntesis <risa> del debate, ¿no? Eh, nosotros, efectivamente, en el contexto político, eh, los ciudadanos en, a partir de las elecciones anteriores ya se vio que es un panorama que inicia el diálogo y a la negociación. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid y estamos en, ese, en, en esa dinámica de negociar, de dialogar y de llegar a lo que entiendo que nos une a todos, que es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ahora bien, luego será el cómo. Yo empezaba diciendo cuáles son los dos pilares de nuestro programa electoral, que es crecer y redistribuir y distribuir. Entonces, donde nos encontremos, pues habrá que ver dónde se puede hacer. El panorama está aparentemente eh, abierto y habrá que ver el día 20 lo que sucede. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos muy claro, que nuestra prioridad es recuperar, el estado del bienestar está dañado, 13 millones de personas en nuestro país en riesgo de pobreza. Eso es una cifra eh, muy impactante que sin duda debe condicionar cualquier eh, gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre. Sí, Esa es nuestra Muy
0: opinión. bien, Teófilo, terminamos contigo.
5: Eh, yo creo que la relación de fuerzas eh, va a obligar desde luego un diálogo permanente. Como he dicho antes, nosotros ya hemos tenido la experiencia, el primer gobierno de José María Aznar era más o menos una relación de fuerza similar. Había dos partidos que estaban muy distantes del segundo y tercero y al final el gobierno que ocupaba la primera posición tuvo que negociar eh, permanentemente con los otros que le ayudaban. Coalición de gobierno, decías tú, no creo que vaya a haber coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque los votos que vamos a necesitar nosotros para sacar un determinado asunto adelante ¿eh? valen más para el dueño de esos votos si no forma parte del equipo de gobierno. ¿eh? Eh, eh, date cuenta que el equipo de gobierno asume la responsabilidad de gobernar a él se le descuentan las letras, él se come el marrón, pero el otro puede hacer que sus 40 escaños valgan mucho más si yo necesito contar con 40 escaños para sacar adelante una reforma del impuesto a la renta de las personas físicas que disminuye el impuesto, ¿me entiendes? Entonces, coalición, despídete, no creo que vayamos a ello, pero además de lo que aquí se ha dicho, yo creo que hay dos ejes de los que hemos señalado antes como importantes, Cataluña, conflicto territorial, tensión territorial, modelo de financiación territorial. Ese vector Cuenta con bastante posibilidad de acuerdo entre muchos de los partidos que vamos a ocupar las primeras posiciones en el arco parlamentario. Política exterior, terrorismo internacional, riesgo para los derechos fundamentales y las libertades y la vida de, la, de los ciudadanos. Eh, especialmente en Europa también hay muchos puntos en común, la prueba es que todos formamos parte casi todos formamos parte de un, de, de un principio de acuerdo grande luego por lo tanto va a ser una legislatura de una gran responsabilidad para nosotros pero yo creo que va a ser muy interesante eh, yo tengo 63 años y he vivido muchas legislaturas de muy distinto pelo eh, como digo, esta me recuerda mucho a la legislatura 1996-2000 que fue una legislatura que nosotros a eh, administrar de una forma muy positiva hasta el punto que a la siguiente recibimos el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y, por lo tanto, yo creo que todos sabemos que los retos son capitales y estoy seguro que, igual que el pueblo español es responsable y igual que el pueblo español es maduro, sus fuerzas políticas también lo serán.
0: ¿Me vais a permitir una última pregunta, por favor?
5: Claro, claro.
3: Y el debate me ha parecido bastante interesante, pero no sé qué me pasa. Que siempre que oigo un debate político, eh, que siempre que oigo un debate político, me da la sensación que los ponentes usan un poco la, la oratoria creativa y van un poco a decorar un poco el entorno como más, les, como más les conviene, poniendo énfasis un poco más. La pregunta breve, por favor. Bueno, ponen énfasis en sus, en sus aciertos y en los fallos de los otros. Y si no creéis que sería mejor para mejorar la situación. No intentar tirar por tierra el trabajo de los otros, intentar mejorar la situación real, que es lo que realmente debería ser.
0: Yo creo que es una pregunta que todos ¿no? han, han contestado ya de una u otra manera con, con la pregunta anterior. Pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.